1: De la mañana 11 minutos Amigos oyentes de Radio María Muy buenos días Les saludamos Luis Fernando López Camilo Ricaurte en la producción audiovisual Todos bajo la dirección del Padre Germán Daría Costa Bienvenidos a Notas Eclesiales Nuestros corresponsales tienen
0: la palabra En Notas Eclesiales
1: A las 8 de la mañana, 12 minutos, saludamos a Julio Giraldo desde la ciudad de Barranquilla. Julio, buenos días.
0: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo muy especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Ayer cayó un fuerte aguacero sobre la ciudad y varios municipios del departamento. Este aguacero con vendaval incluido afectó 11 viviendas en el municipio de Galapa y también destruyó más de 6 casetas en Caño Dulce, muy cerca a Tubará. Aquí en la costa son temidos los aguaceros porque todos vienen con vendavales y los techos de las casas que no están muy bien construidas, pues se van al suelo con casa y todo. Y esto deja a personas afectadas que deben de permanecer en situaciones vulnerables por mucho rato hasta que las autoridades puedan hacer algo por ello. Y... ¿Hasta dónde llega el ingenio de la gente? Ayer también en Barranquilla, Guayanada, una casa, una residencia en el barrio El Silencio de esta ciudad, en donde encontraron en lo que aparentemente llamaban y era una microempresa, pero era una microempresa de cultivo hidrofónico de marihuana. Allí encontraron, en la terraza, más de 20 matas de marihuana, ya muy florecida, produciendo. Encontraron la droga ya lista y empacada y encontraron muchos elementos que comprometen a los habitantes de esta casa que por supuesto, por supuesto fueron detenidos y puestos a buen recaudo. Finalmente, el domingo pasado, en el Estadio Moderno de Barranquilla, que no es el Metropolitano, es otro estadio que hay auxiliar, en donde se jugaba unos partidos de fútbol perteneciente a la Sub-17, equipos que vinieron de otros departamentos y ciudades como el de Bogotá que al no encontrar camerinos para ellos debieron dejar sus prendas improvisadas en cualquier parte y lógicamente pues vigiladas pero el partido se descomplicó hubo una trifulca tremenda en donde maltrataron a los jugadores bogotanos, no solamente los maltrataron, sino que les robaron 16 maletas con todas sus pertenencias, con todos los elementos deportivos, con los documentos de identidad. Aquí se sí diríamos, en un lenguaje muy coloquial, los dejaron en calzoncillos a todos y así en calzoncillos fueron protegidos hasta que lograron conseguir un bus que los trasladara al aeropuerto y pudieran llegar nuevamente a sus hogares, pero sin documentos, sin ropa, sin plata, sin nada. Esto nos demuestra el grado de inseguridad a que hemos llegado en todas las ciudades de Colombia. ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Quién podrá defendernos? Sigamos rogando a Dios y rogándole a la Virgen María para que todo esto pase y podamos vivir en un país tranquilo. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Muchas gracias, Julio. Nos vamos a la ciudad de Medellín. José Luis Hernández con las noticias. Buenos días, José Luis. saludos amigos
2: aquí llegamos con toda la información de la noticia desde la ciudad de medellín atención que la ciudad de medellín rinde homenaje al maestro fernando botero en el museo que alberga la mayor colección de obras del mundo del maestro fernando botero muchas personas se reunieron para rendir un sentido homenaje al artista antioqueño en la ciudad de Medellín natal del maestro se declararon siete días de luto. Atención que en la plazoleta Botero del Museo de Antioquia se instaló una figura del maestro Fernando Botero para que cada ciudadano pueda llegar hasta allí y haga llegar su homenaje, su detalle de condolencia. ...muchos ciudadanos llegaron con flores para colocarlas en alguna de sus obras... ...una muestra de gratitud por la obra y la vida de este gran artista antioqueño... ...la noticia ha generado mucho dolor en la ciudad de Medellín y en Colombia... ...y el resto del mundo, entre las personas que han seguido el trabajo del maestro... ...a lo largo de los años, su familia ya se ha solidarizado con el país... Y ha dicho que va a traer los restos del Maestro Botero a la ciudad de Bogotá y también pasarán por la ciudad de Medellín. En otro lado de la información la ciudad fue como el paraíso del café productores y tostadores de grano se dieron cita en la ciudad con la delegación de varios países se realizó entre jueves y viernes un gran encuentro de cafeteros donde se vivió la mejor experiencia con la bebida nacional este año se calcula que se cerraron negocios por más de 12.5 millones de dólares y el gasto de los turistas habría alcanzado por lo menos uno 5 millones de dólares. El evento contó con la presencia de invitados especiales como el vicepresidente de Kenia, quien llegó a Medellín para conocer el mercado internacional del café, tendencias e innovación con el fin de expandir este foro de productos y tostados del café al continente africano. En otro lado de la información estamos recordando a nuestros oyentes el bono de solidaridad de Radio María. Recuerde que con este bono usted nos colabora para que esta señal no se apague. Seguimos todos unidos a través del bono de solidaridad y si usted desea adquirir el bono puede comunicarse al 313-591-3497 o al 604 557 95 86 bono de solidaridad de radio maría para seguir evangelizando amigos ha sido toda la información desde la ciudad de medellín informó su corresponsal José luis hernández un buen día para todos
1: saludamos a marta borrero desde la ciudad de cali marta buenos días
3: querida familia de radio maría muy buenos días para todos Cali cuenta con el Centro Regional de Atención a Víctimas CRAF como estrategia de articulación que tiene como objetivo atender, orientar, remitir, acompañar y realizar el seguimiento a las víctimas del conflicto armado que se encuentren en esta ciudad y que buscan conocer la oferta institucional. El CRAF, como es comúnmente conocido, está ubicado en la carrera 16 con calle 15 en el barrio Guayaquil, atiende de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Entre ellas está la Alcaldía de Cali que por medio de la Subsecretaría de Atención Integral a Víctimas atiende las necesidades específicas de la población. Les comento que tuve la oportunidad de conocerlo, este Centro de Atención a las Víctimas del Conflicto y bueno quedé altamente admirada del trabajo que se está haciendo allí. Y, bueno, Diego Fernando Padilla, pescador, que es el subsecretario de Atención Integral a Víctimas, afirma que se cuenta con este centro con diferentes servidores profesionales y asistenciales con una variada oferta y trámites integrales y oportunos, garantizando a las víctimas un servicio diferencial de acuerdo con sus necesidades en este centro regional participan la unidad para las víctimas, la Procuraduría, la Secretaría de Educación, el SENA, entre otros. Quienes se acercan a este centro encuentran que inmediatamente se encarga algún funcionario de empezar a dirigirlo, escuchar su caso particular. Uno a uno se escucha cada caso y se empieza un, todo un protocolo, todo un proceso, toda una ruta de atención a esta persona. Como les digo, me quedé eh, admirada del trabajo que están haciendo, conocí gente valiosísima, funcionarios que con el corazón están haciendo este trabajo y bueno, qué bien, qué bien por el craft. En Santiago de Cali no es la única ciudad que lo tiene. En Colombia tenemos 29 centros de atención a víctimas. De igual manera, tenemos eh, con este CRAF convenios de cooperación internacional con los que se puede acceder a bonos de alimentación, dotación y aseo, además de un servicio funerario según el caso y previo cumplimiento de los requisitos estipulados en la ley. Bueno, qué maravilla a conocer el CRAF y si conocemos personas que estén dentro de este grupo poblacional de víctimas de conflicto armado enviarlos allí les aseguro que van a ser atendidos van a ser escuchados sus casos y, y hay muchos casos donde se comprueba que sí son víctimas de conflicto armado y se tiene toda una, una indemnización entonces si tienen a alguien conocido enviarlo allí, Barrio Guayaquil, Carrera 16, calle 15, Craf, Centro Regional de Atención a las Víctimas del Conflicto Armado. Que Dios bendiga a todos estos funcionarios desde acá, desde la Radio María, extendemos nuestras manos y el manto de la Inmaculada Virgen María sobre ese Centro de Atención Regional a Víctimas. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María que tengan un bendecido día en el satélite Radio María en Colombia la gracia de una presencia
1: De la mañana 24 minutos. El Vicariato de Roma anuncia la conclusión de la visita canónica a la Asociación Pública de Fieles de la Diócesis de Roma, Centro Aleti, con un informe en el que se revela que el Papa no anuló la, la excomunión de Rubnik. La investigación dirigida por el sacerdote Giacomo Inciti, profesor de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Urbaniana, se había iniciado el pasado 16 de enero a raíz de las noticias difundidas por la agencia de prensa y comunicados firmados por el padre Johann Bertschuren delegado del prepósito general para las casas interprovinciales de Roma sobre algunos hechos relativos al padre Marco Rubnik acusado de abusar de religiosas mayores de edad y también relacionadas con el centro Aleti el objetivo de la visita era investigar las dinámicas asociativas y la conciencia real de las cuestiones suscitadas por ciertas instancias. El informe muestra una visión radiantemente positiva del Centro bajo sospecha. Se desprende claramente que existe una vida comunitaria sana en el Centro Aleti sin criticidad particular alguna, afirma el visitador InCity. Examinó diligentemente también las principales acusaciones que se han formulado contra el padre Rubnik, especialmente la que dio lugar a la petición de excomunión. Sobre la base del abundante material documental estudiado, el visitador ha podido constatar y por tanto señalar procedimientos gravemente anómalos, cuyo examen ha generado dudas fundadas incluso sobre la misma solicitud de excomunión. En consideración de la gravedad de estas constataciones, el cardenal vicario remitió el informe a las autoridades competentes. La conclusión es que el Papa no anuló la excomunión de Rubnik. Se acredita la tesis según la cual no había sido excomulgado aunque se hubiera solicitado dicha excomunión. Ya quisiera para su visitación un informe, así el obispo de Tyler Joseph Strickland, pero nos tenemos que, o tememos que estamos ante un caso excepcional. Pero no todo el mundo acepta las conclusiones del informe sin criticarla. Así, el, segun, el, el, el sismógrafo asegura que esta versión de los hechos es falsa y tiene como única finalidad exonerar al Papa Francisco. El portal italiano de información religiosa recuerda que el comunicado jesuita del 19 de diciembre de 2022 decía que en julio de 2019, Doctrina de la Fe solicita iniciar un proceso administrativo penal que en enero del 2020 los jueces, todos externos a la Compañía de Jesús, dicen por unanimidad que efectivamente hubo absolución de un cómplice y en mayo de 2020 Doctrina de la Fe emite un decreto de excomunión. La excomunión fue revocada mediante un decreto de la congregación ese mismo mes. <música>
4: y los bonos de generosidad están llegando ya a su momento fundamental el 30 de septiembre descubriremos el tesoro ojalá quede en las manos de ustedes quienes tan generosamente nos han ayudado con sus donaciones es por eso que comunicamos a la opinión pública que se cerrará el próximo 25 de septiembre la acumulación de estos bonos debemos advertir a ustedes queridos amigos que en la fecha del 25 de septiembre bono que no ha sido cancelado es bono que no participa en el sorteo final del tesoro por eso quienes tienen sus bonos y no los han cancelado deben hacerlo de inmediato o quienes han llevado los bonos para ofrecerlos a otras personas entonces les rogamos informen cuanto antes de los mismos el 25 de septiembre se cierra ya el escrutinio y los bonos no cancelados no participarán de este sorteo. Muchísimas gracias por su colaboración, por su generosidad y entusiasmo. Aún estamos en tiempo de adquirir los bonos de generosidad para ayudar a Radio María.
1: 8 de la mañana, 29 minutos. El cardenal Marx asegura que bendeciría una pareja homosexual si se lo pidieran. El cardenal y arzobispo de Múnich, Reinhard Marx, no tendría problema en bendecir a una pareja homosexual. ¿Por qué no? Siempre depende de la situación específica. Si las personas me piden una bendición, lo haré. El cardenal recordó que en el sínodo alemán se propuso una bendición para personas que se aman. No queremos enfocarnos exclusivamente en un grupo. Es decir, no solo se trataría de bendecir las parejas homosexuales, sino también todo tipo de uniones que no sean matrimonios por la iglesia. El arzobispo de Múnich y Freising explicó que hay parejas que desde la perspectiva de la iglesia no pueden recibir el sacramento del matrimonio, pero no puede ser que sean excluidas de la pastoral por eso. Se está trabajando en una guía a nivel de la conferencia de obispos. Sin embargo, los párrocos no deben esperar a esto. Cuando personas que se aman piden una bendición, los ministros encontrarán una manera de manejarlo bien y hacerlo. En marzo del 2021, la congregación, hoy Discasterio, para la Doctrina de la Fe, publicó una respuesta a una dubia sobre la posibilidad de bendecir parejas homosexuales. Dicha respuesta era negativa. Cuando el sínodo alemán aprobó dichas bendiciones, el cardenal Parolín, secretario de Estado Recordó a los obispos alemanes la prohibición decretada por la doctrina de la fe. Sin embargo, el nuevo prefecto del Discasterio, encargado de defender y promover la doctrina católica, Monseñor Víctor Manuel Fernández, parece propicio a aceptar ese tipo de bendiciones.
0: Una sola radio una sola misión. Radio María en el satélite.
1: El Cardenal Omela ha concedido una entrevista a una radio, propiedad de una fundación vinculada a la arquidiócesis de Barcelona. El arzobispo de Barcelona ha reafirmado que la Iglesia pide perdón y se avergüenza por los abusos cometidos en el pasado y siempre a la vez que sigue trabajando por la prevención y por la atención a las víctimas. Omela ha destacado que desde que hemos tomado conciencia de que el problema de los abusos sexuales es grave y crea un trauma terrible, especialmente en los pequeños inocentes, se, se están produciendo menos casos en el seno de la Iglesia. El purpurado ha insistido en pedir perdón por los abusos cometidos en el pasado, pero precisó que la sociedad no está siendo suficientemente consciente del drama, porque todo lo focaliza en la Iglesia, pero las familias y la sociedad están igualmente sufriendo mucho y no se está entrando del todo. El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha remarcado que ha presentado al Defensor del Pueblo todos los protocolos que tiene la Iglesia previsto seguir en casos de abusos. Por ahora, el defensor del pueblo no ha confirmado la fecha en la que presentará el informe sobre los casos de abusos en la Iglesia española. Por otro lado, el cardenal ha confirmado que el alcalde socialista de Barcelona, Jaume Colboni, asistirá a la misa de La Merced, patrona de Barcelona, el próximo 24 de septiembre. Homela ha expresado su agradecimiento que representen toda la ciudad, donde hay católicos, protestantes, judíos y musulmanes, pero las autoridades representan a los católicos también, por lo que esta presencia es buena. Preguntado sobre los relevos episcopales, Homela, que es miembro del Discasterio de los Obispos, ha pedido a los creyentes de Gerona que no pierdan la esperanza porque todo está en marcha, aunque el proceso no vaya tan rápidamente como nos gustaría. En esta línea ha aclarado que Roma nunca ha olvidado que Girona está sin obispo, al tiempo que ha apuntado que ha habido diócesis donde el tiempo de espera ha sido más largo, por ejemplo Huesca y Jaca. En estas diócesis estuvo él mismo dos años y medio como administrador apostólico antes del nombramiento de nuevo titular cuando la sede estaba vacante. La diócesis de Gerona está sin obispo desde el 31 de marzo del 2022, fecha en la que falleció Monseñor Francesc Pardo, entonces obispo de dicha provincia catalana. La realidad es que Roma está encontrando serias dificultades en buscar a un candidato idóneo y que acepte el arriesgado reto de intentar reflotar la diócesis gerundense. 8 de la mañana, 34 Minutos.
3: Somos Radio. Somos Radio
2: María.
1: La demócrata Teresa Bukoványak se representa o se presenta a la presidencia de Estados Unidos para ser la voz de los bebés abortados. Teresa Bukoványak es atea, demócrata y provida y ha decidido presentarse a la presidencia de Estados Unidos con el fin de ser una espina en el costado del partido demócrata y llamar la atención sobre lo que describe como el genocidio de los bebés por nacer quiere cambiar su partido y que rechace su relación tóxica con la industria del aborto. Bukovinak, que fundó el grupo antiaborto Progressive Antiabortion hace dos años, lanzó su campaña como candidata demócrata a la presidencia el jueves. En una entrevista recordó cómo asistió a cada debate demócrata en 2019 y 2020, buscando representar a los demócratas pro vida, según la web de su, de su campaña, una cuarta parte de los demócratas se oponen al aborto. Pensé que no puedo encontrar en otro ciclo electoral haciendo lo mismo, exigiendo representación, si no estoy dispuesta a salir y a hacerlo. Así que este año decidí dar un paso al frente y ser esa representación, dijo. Otro factor que impulsó o que la impulsó a postularse para la presidencia fue el descubrimiento horroroso de los restos de 115 bebés abortados en un contenedor marcado para su eliminación, recogido por un camión de desechos médicos fuera de la clínica de abortos en Washington. Los contenidos incluían los restos de cinco bebés totalmente desarrollados, quien eh, cree que podrían haber sido asesinados en abortos de nacimiento parcial, lo que violaría la ley federal. O posiblemente podrían haber sobrevivido si el abortista Cesare Santagelo y su personal hubiera brindado atención médica urgente para salvar las vidas de los bebés. La candidata y otros activistas Provida han lanzado la campaña Justicia para los Cinco, que pide una investigación sobre la muerte de los cinco bebés nacidos a término y la revocación de la licencia médica de Santagelo. Al ver los restos de los bebés, declaró que nunca había visto el aborto de cerca ni tanto odio hacia nuestra propia humanidad, de una forma tan personal e íntima. Y eso cambió la vida para siempre. Me siento llamada a ser la voz de estos niños y voy a mostrar estas víctimas al pueblo estadounidense. La candidata tiene previsto publicar anuncios de campaña en los que destaque el descubrimiento de los bebés abortados tardíamente. Actualmente está recaudando dinero para cubrir el costo de los anuncios en los estados en los que su nombre aparecerá en la papeleta electoral. Tengo previsto aparecer en, los, en las papeletas entre 5 y 10 estados, dijo, entre ellos Nueva Jersey, Nuevo Huntsville, Oklahoma, Michigan, su estado natal, Carolina del Sur, Iowa y Washington, D.C. No es una campaña para ganar, aclaró. Más bien, considera que el objetivo de su campaña es ser la voz de estos bebés y negarse a rendirse y permitir que nuestra sociedad entierre a estas víctimas. Se trata de negarse a rendirse y permitir que nuestra sociedad entierre a estas víctimas y voy a aprovechar todas las oportunidades que pueda para ser una voz para ellos y representar a los demócratas pro vida en la esfera política. En cuanto al progreso de su objetivo de publicar anuncios en los estados en los que aparecerá en la papeleta electoral, dice que ha recibido bastantes donaciones individuales. Aunque no espera ganar la nominación demócrata a la presidencia, se ve compitiendo en las primarias hasta el final, porque quiere publicar tantos anuncios como pueda, y trabajar tanto y tan duro como sea posible para ser la voz de estos bebés en estas elecciones. No hay absolutamente ninguna manera de que esta campaña vaya a ir a ninguna parte, en términos de ganar o de captar lo suficiente como para conseguir una financiación importante. Pero lo que esta campaña va a hacer es una protesta, es una espina en el costado del Partido Demócrata, afirmó. Estoy aquí para reformar el Partido Demócrata y obligarlo a cambiar y a rechazar esta relación tóxica que tiene con la industria del aborto para que podamos detener un genocidio. También espera que su campaña motive a los demócratas pro vida a presentarse en las elecciones. Espero que inspire a otros demócratas pro vida como John Bell Edwards, gobernador de Luisiana, y Katrina Jackson, senadora por el estado de Luisiana a presentarse a las elecciones federales. Y espero que atraiga absolutamente a demócratas pro vida de todo el país y quizá incluso a demócratas moderados que quieran ver el aborto más restringido. Creo que lo que quiero ver es más matices en el Partido Demócrata sobre esta cuestión para que podamos empezar a hacer retroceder este extremismo y dejar de permitir que el complejo industrial del aborto dirija el espectáculo, declaró. La mayoría de los izquierdistas no están de acuerdo en que el aborto deba permitirse por razones electivas hasta el final del segundo y tercer trimestre o más allá del punto en el que el bebé puede sobrevivir fuera del útero. También cree que muchos demócratas ni siquiera son conscientes de que eso es lo que defiende la plataforma del partido. En una entrevista anterior, sugirió que muchos demócratas pro vida votaron a regañadientes por el presidente Joe Biden en 2020 debido a su exposición al expresidente Donald Trump. Ahora advierte al partido demócrata que no pueden confiar esos votos en el futuro debido a la dinámica de Trump en las últimas elecciones. Muchos demócratas provida vida, dice, podrían optar por quedarse en casa y no votar, en lugar de votar por Biden, si Trump no es el candidato republicano en 2024. Sin embargo, lamentó que es muy probable que volvamos a ver 2020, en referencia a la posibilidad de una revancha entre Biden y Trump, y expresó su decepción por la trayectoria de la carrera. Tenemos a las dos personas en las que menos se confía del mundo, que son los favoritos para liderar nuestra nación. Creo que todo el mundo está muy frustrado ante la idea de otra elección entre Trump y Biden, añadió. Espera que su candidatura ofrezca una alternativa y promueva una causa de constituir colectivamente un mundo mejor mediante la política progresista y poniendo fin al aborto. También busca crear un espacio para que los demócratas pro vida exijan el fin del tipo de extremismo que estamos viendo en el Partido Demócrata. 8 de la mañana, 42 minutos.
4: Apreciados oyentes.
0: Plegaria. Salud integral. Comunión de bienes, comunicación de hermanos. Progresamos unidos, Radio María.
4: Si usted es usuario de Claro en su teléfono celular, ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos. Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis, buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de Claro es oportuno no perder esta ocasión magnífica.
1: 8 de la mañana, 44 minutos. La banda Maestro Eloy de la Archicrofadía de la Expiración de Málaga ha denunciado que el pasado 16 de septiembre fueron atacados con gas pimienta. Denunciamos y condenamos el acto vandálico ocurrido el pasado 16 de septiembre durante la procesión extraordinaria de Nuestra Señora de la Caridad. Aseguran que en las confluencias de la calle Poeta Concha Méndez con la calle Lagunillas, se les arrojó desde uno de los balcones un tipo de gas pimienta que afectó a buena parte de la banda musical mientras interpretaban una marcha procesional. El gas pimienta también afectó a buena parte del público ahí congregado. Las consecuencias para nuestros músicos fueron el picor de ojos, sensación de asfixia, picor de nariz y tos, aseguran en el comunicado. La banda musical ha confirmado que todos los componentes se encuentran en buen estado de salud y agradece el esfuerzo a los músicos que continuaron con la interpretación de las marchas sin que ello afectara al normal desarrollo de la procesión. Por último, en la nota emitida, hacen un llamamiento a la ciudadanía y a las autoridades competentes para tratar de evitar estas penosas situaciones, así como otros hechos más habituales, lesiones por cruzar por medio de la formación agresiones por no dejar cruzar por mitad de la banda y lanzamiento de objetos desde los balcones que nos impiden desarrollar nuestra labor con normalidad. En declaraciones a un diario, los responsables de la banda han aclarado que por ahora no van a ejercer acción alguna en este sentido. Ahora no tenemos intención, solo centrarnos en las actuaciones que tenemos en octubre, ha señalado. El arzobispo de Puerto Príncipe en Haití describe el caos del país. Monseñor Max Leroy Messidor dice que gran parte de la población en Haití se hunde en la desesperación. Gracias por darme la oportunidad de decir al mundo que Haití está al borde del abismo y que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Monseñor Max Leroy, arzobispo de Puerto Príncipe, la capital del país, lanza a través de una entrevista en la agencia CIR un nuevo llamado para que la población haitiana, cada vez más sumida en la desesperación, reciba ayuda concreta de la comunidad internacional. Está claro que solo o no solos no podemos luchar contra el mal que ha echado tantas raíces, dice sin rodeos el arzobispo, describiendo una situación en el país y especialmente en la, cap en la capital y sus suburbios completamente fuera de control donde el estado solo está presente de nombre. Según las cifras dadas a conocer en los últimos días por Naciones Unidas, el informe periódico de su oficina integrada en Puerto Príncipe, en el segundo trimestre del 2023, la violencia en Haití aumentó otro 14% en comparación con el primer trimestre con 1,860 personas muertas, heridas o secuestradas. El aumento de la violencia de bandas sigue concentrándose principalmente en la capital, Puerto Príncipe, y su interior con casi 300 personas muertas o heridas por francotiradores en el barrio pobre de Cité Soleil. Entre los muertos de abril a junio, hubo 13 policías y más de 460 miembros de bandas, la mayoría linchados o muertos en tiroteos con la policía. Al menos 230 presuntos miembros de bandas criminales murieron como consecuencia del levantamiento civil bautizado como Buakale, una especie de contrarreacción desde abajo con las bandas criminales mediante métodos violentos. Otras 298 personas fueron secuestradas durante el mismo periodo, en este caso un descenso del 24% respecto al trimestre anterior. En este contexto, la embajada de Estados Unidos pidió a sus compatriotas que abandonaran el país. Las perspectivas de intervención de una fuerza policial internacional, aunque preconizadas por la ONU, no terminan de despegar, aunque hace unas semanas se habló de un contingente dirigido por Kenia, pero incluso esta iniciativa se ha empantanado en una serie de vetos cruzados. La inseguridad hace estragos en Puerto Príncipe desde hace más de dos años, pero en los últimos meses la situación ha empeorado considerablemente. Las bandas controlan más de tres cuartas partes del territorio de la capital. Sin el menor riesgo de ser interrogadas, reivindican sus abominables crímenes, robos, violaciones, saqueos, incendios provocados, secuestros y asesinatos multiplican sus demostraciones de fuerza, ocupando cada día nuevas zonas ante la mirada impasible e indiferente de las autoridades. El Estado solo existe de nombre. El pueblo está abandonado a su suerte, o peor aún, a los bandidos. Como consecuencia directa, lugares públicos como escuelas y polideportivos son invadidos por personas que se ven obligadas a huir precipitadamente de sus hogares debido a las bandas que imponen sus leyes por doquier. Gran parte de la población se hunde en la desesperación. Los que pueden se refugian en Estados Unidos o en otros países latinoamericanos. El pasado mes de abril, los habitantes de algunos barrios iniciaron una reactivación a través del movimiento Bahuacale, eliminado físicamente, eliminando físicamente a quienes sospechaban que eran asesinos o cómplices este movimiento tuvo cierto efecto, ya que los secuestros disminuyeron significativamente durante un mes, pero pronto mostró sus límites, ya que las bandas se volvieron más activas y crueles a partir de junio. Por otra parte, no podemos alentar una justicia precipitada para la población que sufre, aunque la comprendamos. Es responsabilidad de las fuerzas del orden garantizar la seguridad de la vida y la propiedad. Desgraciadamente, Mientras las autoridades muestren tanta pasividad ante la violencia cruel e indiscriminada de las bandas, la población buscará justicia por sí misma. La Iglesia comparte la suerte de la población. También está particularmente expuesta. Sacerdotes y religiosos han sido secuestrados y luego liberados a cambio de un rescate. Como saben, una religiosa italiana, Sor Luisa del Orto, fue fríamente ejecutada a plena luz del día el año pasado. Las parroquias fueron cerradas, así como nuestro centro de formación pastoral. La catedral fue parcialmente incendiada por un grupo armado en julio del 2022. Mis des más desplazamientos son muy limitados, solo puedo visitar una parte de la arquidiócesis. Los retiros, las reuniones pastorales y las sesiones de formación catequética y litúrgica, como las celebradas la semana pasada, se organizan en dos o tres lugares distintos porque en varios sitios la carretera principal está ocupada por bandidos fuertemente armados. Es muy difícil continuar nuestra labor de evangelización, pero la iglesia sigue en pie. Acompaña a los fieles en la medida de lo posible. Está claro que solos no podemos luchar contra este mal que ha echado tantas raíces en el país. Como nosotros, la Conferencia Episcopal de Haití, escribimos el pasado mes de marzo, en nombre de la solidaridad internacional y de la fraternidad universal, las instituciones internacionales tienen el deber de ayudarnos en un momento en que todo el pueblo está expuesto al terror de las bandas. Ha llegado el momento de actuar concretamente. La inmensa mayoría de los compatriotas han, eh, esperan que la comunidad internacional preste un apoyo sólido y eficaz a la Policía Nacional, en hombres y material para poner fin a la violencia de las bandas y permitir que el país recupere la estabilidad democrática e institucional. Pero también necesitamos algo más, un amplio consenso entre los actores políticos, las asociaciones empresariales y los sindicatos. Los haitianos debemos ser capaces de hablar con sinceridad, sin fingimiento ni hipocresía y comprender que hay un interés superior para salvaguardar el futuro del país Que Dios nos ayude Es el comunicado
4: yugorie en Colombia El próximo 4 de noviembre A partir de las 12 del mediodía nos visitará Iván Dragicevich, vidente, instrumento de la Madre de Dios, desde hace 42 años en Meyugori. Esta es una visita excepcional. Colombia supera momentos muy difíciles. La Madre de Dios nos dejará su mensaje con Iván, quien nos visitará el próximo 4 de noviembre. Los convocamos a ustedes de la manera más amable, desde las 12 del mediodía Nos congregaremos en el Coliseo Live En la calle 80, vía Bogotá-Siberia Kilómetro 1.5 Iván Dragischevic, visita a Colombia Invitamos a quienes son amantes de la Santísima Virgen María A este encuentro fundamental El próximo 4 de noviembre
1: de la mañana 55 minutos. El Papa Francisco sobre el cambio climático dijo que detengámonos mientras hay tiempo, por favor. El Papa intervino virtualmente en una reunión de la Clinton Global Foundation que se efectúa entre el 18 y el 19 de septiembre en Nueva York. En su alocución el obispo de Roma se refirió a los grandes desafíos de nuestro tiempo, entre ellos la protección de la casa común, y elogió el trabajo del hospital pediátrico Bambino Jesús. Es importante difundir una cultura del encuentro, una cultura del diálogo, una cultura de la escucha y de la comprensión. Comenzó el pontífice su alocución, en la que se refirió a temas amplios, incluido el cambio climático, la crisis de refugiados y el bienestar infantil, al tiempo que habló a los asistentes sobre proyectos específicos como el trabajo del Hospital Infantil Bambino Yesú en Italia. El Papa Francisco subrayó la necesidad de compartir el parecer sobre cómo contribuir al bien común y cómo no dejar de lado a las personas más vulnerables como los niños, que a través de la Fundación Bambino Jesús están en el origen de nuestro encuentro. El Papa enfatizó, como ya se hizo en otras ocasiones durante su pontificado, que vivimos un cambio de época y que solo juntos podremos salir mejores. Solo juntos podremos sanar al mundo de un anonimato que es la globalización de la indiferencia. A los numerosos retos de la actualidad mencionados por el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que introdujo la reunión, Francisco añadió, el viento de la guerra que sopla en todo el mundo, es necesaria una y común asunción de responsabilidades, acotó. También reiteró que ningún desafío es demasiado grande si lo afrontamos desde la conversión personal de cada uno de nosotros, desde el aporte personal que cada uno pueda hacer para superarlo y desde la conciencia de lo que nos hace parte de un mismo destino. Ningún reto puede afrontarse solo, no es no en solitario, solo juntos, hermanas y hermanos, hijos de Dios, insistió. Por estos motivos, el pontífice animó, una vez más, a no rendirse ante las dificultades que forman parte de la vida y el mejor modo de superarlas es buscando el bien común. Reivindicó la importancia de superar el egoísmo y la división privilegiando la unidad. El papa abogó por la construcción de la paz y la fraternidad. Imploró que cesen las armas y que volvamos al diálogo, a la diplomacia, acabar con los designios de conquista y de agresión militar. Ante la catástrofe ecológica pidió detenerla antes de que sea demasiado tarde. Por dicho motivo explicó que eligió escribir un nuevo documento diez años después de la encíclica, de la encíclica Laudato Si., en efecto, se refirió a la exhortación apostólica que tiene intención de publicar el próximo 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís, como anunció en la audiencia general de, del miércoles 30 de agosto. Detengámonos mientras hay tiempo, por favor. Detengámonos mientras hay tiempo, aseveró el Papa. Otro de los retos del mundo actual es el afrontar juntos las emergencias migratorias, pensando en los más pequeños, en su educación, y cuidado. Francisco reconoció que la sesión de este 18 de septiembre tiene su origen en un pequeño y gran proyecto que le interesa mucho vinculado o vinculando a los niños y su salud. Aludió al hospital pediátrico Bambino Yesú y explicó que quiere ser una señal o un testimonio de cómo es posible, en medio de tantos esfuerzos, combinar una gran investigación científica destinada a curar a los niños y la acogida gratuita de los necesitados, ciencia y hospitalidad. Rara vez estas dos cosas se unen en un cierto nivel, añadió el sumo pontífice. Hasta aquí Notas Eclesiales. Estuvimos bajo la coordinación audiovisual de Camilo de la dirección del Padre Germán Darío Acosta. Que tengan todos un muy buen día.